0: Здравейте! Това е новия ни епизод на Female Entrepreneurship Bulgaria Community Stories. Целта на поредицата е да представяме а, успешни женски примери за жени, които стартират инициативи, компании, и общозето да демонстрираме а, от една страна, че имаме много, много примери за показване, и от друга страна да вдъхновим и други жени да стартират потенциално своя бизнес или инициатива. Днес ще си говорим с Олга Василевска. Тя е мажоритарен съдружник и също така управител на МВ Логистика, която е всъщност голяма а, логистична компания а пък от друга страна е и съосновател на Wishbox и на Радио Кариера за теб. Здравей! Как си, Оля? Привет, Поли! Много се
1: радвам да съм гост на тази инициатива и се чувствам страхотно. Къде
0: те откриваме днес?
1: А, днес съм у дома, в времето на на социална изилация, реорганизирахме нашите работни процеси. А, така че всички колеги, които работим в офиса, сме си вкъщи. А, колегите, които обслужват административните ни процеси, са в офиса, тъй като те трябва да работят с документи и с всички... М-м... Общото няма как. А, за съжаление, при нас в логистичния бранш а, много малко дигитализиран работния процес. И вече колегите в склада пак си работят в в нашия склад. При тях няма как да въведем холмофи с мотокарите и с да. от мен.
0: Да, естествено. А добре, но те как ти се отразява точно тази, тази изолация?
1: Ами, аз се чувствам съвсем добре в интерес. Наистина, определено ам, този вирус е някакво предизвикателство а, за нас. Ам, Чисто за себе си и за, и за моето семейство, тъй като не сме в рисковата група, нямам притеснение преодолявко, може би още в самото начало, когато се замислих, че окей, може би ще трябва да го прекарам този вирус и е вероятно да го прекарам и се надявам това да бъде леко. А по отношение на близките ни, които са по-възрастни, много стрикно сме ги изолирали тях, не се виждаме с бабите, с моята баба правалата на моите деца и, и това липсва, но иначе имаш възможност за някаква преоценка, пренареждане, оптимизиране, което дойде много естествено и това е нещо, което, което донесе тази инвътредна ситуация, което аз оценявам за себе си. Угу.
0: А има ли го този момент при теб, където, примерно при мен, така ми се отразява по някакъв начин, че няма ден, няма нощ, няма събота и неделя, няма празник. Общо, взето през цялото време имам неща за и гледам да съм супер продуктивна, което малко ме притеснява, че може да бъра на накрая. И, и ми е интересно дали при теб така ти се е разбъркал режима, или успяваш да си спазиш такъв а, стандартен режим.
1: Много че, част, по принцип, реагирам на, на, на ситуации с, стресови ситуации с, с много голяма динамичност. Тоест, по-скоро, аз самата търся тази динамика. Захванах се с, с няколко различни проекта. А, забавянето ми е много трудно а, като процес. Да го, да го реализирам, да му позволя да се случи, а, да го оценям. Мъжа ми, Христо е доста по-спокоен, а, взима си много повече време за себе си, наслаждава се на тази ритмичност, без това да му коства, без това да по някакъв начин да, да, да жертва работния процес, но а, виждам една м- виждам разлика в начин по който той и аз реагираме. Същност, аз от началото на на тази изнаредна ситуация се захванах да реорганизираме процесите, след това с радиопредаването да го създадем онлайн изцяло, тъй като в момента в Дарик радио не е такът, никакви така наречени развлекателни програми. И се заех да го водя. Включих се в една инициатива, която е свързана с намиране на решения, Какни кризата се нарича на Power of IG, в която екипи търсят решения, свързани с бизнеса или с обществеността, с които да помогнат. Захванах се с за 100 хиляди неща, търся, търсих по какъв начин да съм непрекъснато заета. Минаха вече месец и половина от началото и вече осъзнавам, че лека по лека влизам в някакъв ритъм и го давам малко по-спокойно. но. Да, активира се някаква такава аларма, а, при мен, която обикновено е мобилизация. Силите, а, действане по различни процеси. А, да, определено се чувствам даже и по заето отколкото, отколкото преди. Но това е нещо, което аз, а, начин по който аз избрах да, да реагирам на ситуацията. Да.
0: На мен ми се случи много подобно, точно защото имам чувството, че се държа а, постоянно заета, за да може да да, да не мисля толкова от една страна нали, за опасностите, потенциални и така нататък, но и от друга страна, може би, защото нямам време толкова да... нали, възможност по-скоро да прекарвам с реално, с приятели или да пътувам или нещо такова и ето сега ми е момента да наваксам нали, супер много неща или да започна много неща, които съм искала. Ето, например, female entrepreneurship community-то комьюнити сторицата, реално ги почнах и аз в този процес. За да може да... Еми, айде аз от толкова време го отлагам, защо сега е идеалният момент, когато имаме време, няма фомо, нищо не ми липс, защото знам, че всички сме си вкъщи и се опитваме да действаме и да работим продуктивно. Но все пак е важно и да се грижим за нашия ментахел по един или друг начин, точно за да не бърна от на мен през това време. И ти как се грижи за твоя?
1: Много интересна темата за забавяне, е много, много актуална за мен, може би от началото на годината и всъщност това, това буквално спиране на всичко, на живота отвън е нещо, което ми дава тази възможност. Какво правя... Ако първо говорим за това, кои са моите теми, конкретно за моето, за моето спокойствие и нещата, които са важни в момента, то наистина е усещането за наслада. Да можеш да си го позволиш, да можеш да си дадеш време, да се насладиш на това, което си постигнал, да си дадеш време за почивка. Всъщност, оказва се, че процеса стандартният процес, за, свързан с постиженията и с усещането за щастие по-скоро, той включва осъзнаване на нуждата, реагиране спрямо нуждата, реализиране на проект или каквато там задача ти си поставил. И след като си реализираш този проект или задача, е много важно да си дадеш време, да си дадеш минутка, да си дадеш въздух, с който да осъзнаеш до къде си стигнал. И когато стикнеш с една динамика на работата, която не си даваш и дъх време, и стартираш един проект, след това нов проект, след това нов проект, ам, и в един момент се натрупва една умора, но също така и невъзможност да се насладиш на процеса, да усетиш смисъла му ам, и, и всъщност ам, това е моето основно предизвикателство сега.
0: Да, ако е нещо към което първо прибягваш, когато искаш да си Вземеш въздух, дали имаш някаква практика, нещо, което да си правиш обзор, да кажем, или гратитюд, mm. тип ритуалче da. или книга, което? Е Интересна
1: истина, да, това, което сега се опитвам, и това, което в момента да се опитвам да правя е да включа момента на а, успокоение, почивка на слада в малките процеси. А, защото, м- м- когато си свикнал да работиш и да действаш на някакви много, много високи обороти, е много трудно да вземеш, в смисъл не бих могла да взема никакво драстично решение за това, окей, спирам да правя това или това е твърде много в програмата ми ще се откажа от него. А Един такъв драстичен процес би бил по-скоро нараняващ, отколкото да постигне нещо. Това, което изпирам да правя, е по-скоро да търся някакви моменти за наслада в ежедневието. Например, ам, не знам дали сте наблюдавали малките деца. А, тогава, когато отпият глътка вода, след като я отпият, имат един такъв момент на леко примляскване. Всяко дете го прави
0: Отпитват я тя
1: сякаш за първи път. А, и освен това и се наслаждават на, мисля, той е един такъв буквално миг на удовлетворение след като си бил жаден, пийно си глътка е вода и едно поемане на въздух и, ам, и усещане на, на ли, какво, как се чувстваш, какво точно... Какво точно на ли, осъзнаване, окей, okay, удовлетворил съм си жаждата. Да се опитвам сега, например, или пък докато хапвам, да, да не си гледам в телефона, или пък да не си мисля за задачите, които ми предстоят, да отделям спокойно поне 20 минути за, за обед, да сядам спокойно на закуска, да отделям поне 20 минути, в които просто да хапвам. Някакви такива малки жестове, с които да си позволявам забавяне на времето, но и на склада, Другото нещо, което правя сутрин е да питам себе си, а, нали, да проведа един такъв откровен разговор със себе си, от какво точно имам нужда в този ден. Не от какво бизнеса ми има нужда, не от какво колегите ми имат нужда, не от какво децата ми имат нужда или какво вкъщи трябва да свърша, а какво наистина би ме направило щастлива да направя в този ден. И често пъти идват някакви много приятни и Отговори, онзи ден реших, че искам да си направя пуканки и направих някакви невероятни пуканки, които в са домашни с такива царевични вечни заранца. Ратони, в къщи нямаме микроволнова във фурна. Но а, такава радост ми донесе това нещо, особено като се, те се получиха страхотно и стана огромна купа с пуканки, да, някакви такива много малки неща, които си позволявам през деня да направя. Да. И дават резултат на шутровото.
0: Еми да, то е важно. Просто имаше един експеримент, за който Ники, моя приятел скоро ми разказваше, който бях супер впечатлена, а в който реално, поставяки една мишка във вода, тя се отдавя за около 14 минути. Обаче, вадейки мишката да си поеме въздух, буквално да си почине за 20 секунди на всяка 13-та минута, мишката може да издържи 60 часа във водата ако я вадиш на всеки 13 минути, да си починеш за 20 секунди. Тоест показателно колко, колко нали, може реално една малка, малък момент да си дадеш. На всеки един час, 2 mm-hmm. минути, 5 минути, в които буквално да много да ти помогна за това да издържиш много по-бързо и идеята е нали, да да избегна бърнаута по някакъв начин, защото водейки компания това обикновено е основния, основния бич на предприемача да, да бърнаутне. На теб случва ли ти се е между другото?
1: Ами всъщност а, м- м- най-трудните моменти за мен в бизнеса са били свързани с много тежки решения за за компанията. Моменти в които м- било трудно да взема решение или ми е било тежко да нося цялата отговорност и обикновено тогава е момент, в който си кажа майната му, зарядвам всичко, спирам, а, нямам повече сили, нямам повече желание, не ми носи нали, какво получавам, а, а, влагам толкова много какво получавам. Тези моменти а, обикновено са свързани с някакво натрупване, но генерално бърнаут мисля, че не знам някакси, не си спомня момент, в който да съм, да съм била на ръба на своите, своите сили. По-скоро и моменти, в които отговорността на бизнеса а, е била твърде много. Твърде Може би защото, да, основно ам, в много дълг. А, в период от времето основно и само аз я носих включително и цялата оперативна тежест и това беше непосилно. В момента, да. в който взех решение и казах, окей, първо ще изградя екип, на който да мога да имам доверие, екип от известни хора, които, при които първия критерий наистина е добър и съвестен човек на първо място. Професионализма и опита и експертността идват в последствие. И след това се научих да делегирам Тоест да мога да разпределям отговорността за различни процеси, ам, бих казала, че а, така, доста по-спокойно минава работния процес при мен и да, ам, вече имат доста повече удовлетворение и от работа.
0: Да, делегирането наистина е много важен процес и е много важно дали. Доколко може човек да се самоопредели като контрол-фрик? Аз, примерно, се самоопределям и съответно много учене ми, ми изискваше да мога да делегирам успешно, нали? както наистина е важно да се делегира, за да може да, да има крайния резултат, който търсиш. Ти за себе си мислиш ли, че си контрол-фрик? Била ли си, ако не си сега? А, ми, аз не мисля, че има а, смисъл... Ам... Честно казано, даже
1: не би подефинивал като контролир, естествено е, когато имаш собствен бизнес да искаш най-доброто за него. И да търсиш изпълнение на задачите в оптимален план, да търсиш една прецизност. А, това е естествено и това го
0: очаквам от себе си и го очаквам от всички колеги. Да. Това е много важно да не се бърка с... А... Това да си мислиш, че ти, каквото смяташ, че е най-добро за бизнеса, е най-добро за бизнеса. Защото не винаги е точно така. Някога пък може някой друг с експертиза в много конкретно нещо да има по-добра идея и това е напълно окей. Okay. Да, да. Ам,
1: може би най-трудното нещо свързано с делегирането е а, да си подредил процесите в компанията така, че а, това делегиране да не. Да не е рисково. Мисля, че това беше м- м- моето опасение много дълго време, ако И то беше свързано с моята неопитност в бизнеса, аз влязох в компанията 2012 година, един ден, след като моя баща почина, за съжаление, ам, той почина внезапно, ам, но беше с много сериозен опит. Ам, в, в бранша. Неговото име все още отваря врати за нас. И все още а, нали, хората помнят. То, три поколения. Аз съм вече трето поколение спедитор поколения от логистици, специалисти познават фамилията Василевски и аз влязох в компанията без един ден опит в този бранш. И това беше, може би, най-голямото предизвикателство. Няма как да делегираш задачи, ако не познаваш изцяло процесите в една компания. Няма как да имаш уважението на колегите, ако не си правил всяко нещо, което те са правили. И всъщност нямах и дясна ръка или човек с когото да се съветвам, кое как се прави. Всичко учих в движение и в момента, в който освоих м- всички процеси, разбрах какво се случва във всички процеси а- и можех да ги подредя така, че да има отговорник а- за-, за тях и, и съответно поверигата отговорности, всеки може. В начин, в който се подреждат хората по отношение на процесите, то-, mm-hmm. то, то тогава идва много естествен процес на делегиране, в който казваш, да, тук е окей. Okay, а- това да се върши от този човек или пък не, тук този процес аз отговарям за него и отговарям за него по този начин.
0: Да. Няма да забравя как, защото ти спомена начин, по който се е наложило всъщност изведнъж да поемеш компанията. Няма да забравя на първата ни среща, когато се събрахме за първи път от FIME Entrepreneurship Bulgaria. А ти ми направи много силно впечатление точно с тази история а и с това, че всъщност. Ти в началото стартираш по един начин да възприемаш и себе си и бизнеса и минаваш един много дълъг път за откриване, не само за, за самия, самия бизнес спецификата, но ти сама себе си за твоята същност и за твоята женска сила. И знам, че този път е отделно дълъг, труден, но пък е много инспириращо от гледна точка на това, че е една много голяма промяна от 2012 до ден днешен и много ми се иска да говорим за, за това и за този път и за точно това откриване на себе си и нещата в които ми се иска да наблегнем са също в посока, ам, нали, от една страна може би предразсъдъци, но и от друга страна дали а, до каква степен предразсъдъци от другите или от нас самите към нас самите?
1: Да. Ами мисля, че начина по който си поставяме очаквания към себе си, те още от много рано се възпитават, нали. По отношение на това, кой човек е сериозен, то някак си живеем в свят, в който има така леко наложен мъжки модел, това какво означава да си сериозен човек. И съответно спомням си, че Първото нещо, което направих, аз бях абсолютно неуверена в, 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 в бизнеса, в действията си, бях в някаква абсолютно чужда среда, в която имах много силна мотивация да задействам процесите, но липса на, на увереност във всички посоки. Първото нещо, което направих е да си подстрижа косата, да си сваля бижутата, да почнах да нося едни такива костюми мъжки, с много такъв тъмни тоналности и включително си спомням, че може би неосъзнато се промени тембъра на моя глас. Беше ми много важно хората да ме приемат сериозно и ми беше много трудно. Бях на 24 години, екипа, който ръководех, всички бяха по-възрастни от мен, бранша, в който бях, беше изключително мъжки и а, за да се поставя някакси в тази среда, по естествен начин просто влязал в тази... А, това включва и изолиране на емоционалността, тоест а, проявата на, на някаква емоция, дали тя ще бъде тъга или пък извънредна радост. А, а, беше нещо, което изключих от себе си. Тоест, а, не е прилично да проявявам каквато идея емоция. Аз трябва да съм желязна. Това очакват от мен хората. И, и доста себе. дълго време това функционираше. Доста дълго време това работеше. Аз а, намерих тон, с който да говоря сериозно. Намерих тон, с който да поставям очаквания. Намерих начин, по който да комуникирам а, изискванията си към, към хората. А, обаче... А, това води до една дълбока несвързаност с себе си. Okay. И всъщност... Ам, ам, момента в който започнах да, да намирам себе си, може би като жена или да реализирам, цялата си всъщност беше свързано с, с моето майчинство. 2016 16 година ам, се роди нашата дъщеря, 2017 си нани Борислав. Ам, и Uh, благодарение на този процес uh, още по време на бременността, а и след това те хормоните, които всъщност uh, преживяваме, не ти дават никаква възможност за блокиране. Те просто се изливат в тялото ти. Да. Uh, и тогава всъщност аз трябваше да посрещна своята Емоционалност в най-суровия вид и в най-неконтролирания вид, в който просто имаше моменти, в които бях супер тъжна, без някаква конкретна причина, и, mm-hmm. и, 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 и други моменти, в които изпитвах някаква еуфория и всичко се случваше по някакъв толкова а, крайен начин, че че аз не знаех къде се намирам и си казах, окей, сега трябва да разбера какъв е смисълът, какво ми носи това и защо се случва и дали може би това е някаква нова част от себе си, която опознавам или е част, която съм блокирала тисква, и тогава започна да моето нали, пътешествие към осъзнаването на а това, кои сме ние, защо сме ние, какво означават емоциите, каква е тяхната роля. И влизайки малко повече в хармония с, с себе си самата, всъщност мисля, че станах и най-добрия ръководител, който мога да бъда, някакси, мисля, че хората го усещат и общувам всъщност, общуването тогава, когато то естествено води до, до много по-добри резултати, защото. Има свързване между хората. Те те виждат като човек, ти ги виждаш като хора, и, и всъщност общуването на едно здравословно емоционално ниво е, е носи много по-голямо удовлетворение в, в, в крайна сметка. Да. Така че мисля, че нали, тази история много ме научи на това, какво означава да си добър ръководител, жена, и какви са и, и какви са нашите сили, какви са нашите суперсили.
0: А, Според теб шок ли беше а, за екипа, тъй като все пак от 2012 до 2016, в момента в който ти тотално променил своето поведение, те как реагираха на това?
1: Интересно, истината голяма част от екипа беше сменен. В този период от 2012 до 2016 година имаше много динамични процеси на, на напасване с екипа ни. А голяма част от хората освободих аз друга част от колегите ни напуснаха по свое желание. А, имаше много, много големи процеси на трансформации в бизнеса. Те бяха свързани с моето израстване, бяха свързани с това, че първоначално със сигурно съм правила грешки по отношение на хората, но бяха свързани с много сериозни Предателство към мен. Така че, всъщност, през 2016 година, аз, 2015 година, направих последната сериозна трансформация в екипа ни и, и оттам нататък започнах да подбирам хората по различен начин, с този критерий. Свестен човек ли е този човек? Това е първото нещо. След това, какви са неговите експертности и възможности и до каква степен те биха могли да бъдат развити? И след като започнах да подбирам хората така, по някакъв естествен начин се увеличи и моето доверие към тях и имах възможност да разгърна себе си и да представя себе си такава каквато съм. Чувствителна м- и твърда, уверена във всички аспекти.
0: Да, целият спектър
1: на това, което си. Точно така и-, и мисля, че и колегите, начин по който екипа е формиран днес, Просто изключително благодарна съм мислям щастлива с, с, с моите колеги, те ме мотивират, те ми носят а, а, радост от работния процес, развитието на колегите и начина по който те всеки ден учат нови неща и нали, година през година развиват себе си, а, може би основният мотиватор за мен бизнеса в момента.
0: Да, това е страхотно. Екипа е много голяма част и в крайна сметка, дори да, да си направим една проста сметка, ние прекарваме толкова много време с екипа си. Понякога малко повече отколкото в, с партньора си в личен план. Така че той наистина е много важен. Но ме ми е интересно също малко, тъй като наистина историята е много интересна и ти този транзишен от това да имаш къса коса, нисък тембър, а, нали, да, 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 да гледаш да бъдеш част от обстановката, отколкото ти да вкараш себе си в а, тази обстановка, нали, да я облъготиш през този период специално. Интересно ми е все пак, а, дали изцяло е потискане на неща, които ти смяташ, че тогава е трябвало да потискаш? Или и това е било част от твоето израстване и в момента ти си микс между тези двама човека. Този, който е емоционален а, като жена и като майка и този, който пък е строг и, и кредна сметка с едно такова е, да, точно, да, и, да. и взискателен също. Да,
1: да. А, ми, между другото, тази дуалност е има във всеки един от нас. Uh-huh. Или, а, дали ще се нарича женска или мъжка енергия, или, а, или твърдост и мекота. Е, във всеки един човек, мъж или жена, има тази дуалност и тя, и тя е нещо, което освен, че трябва да, да опознаем, то трябва и да възпитаме. А, по отношение на... На... Със сигурност, за да, за да оцелееш в трудна ситуация, ситуация на предизвикателство, а, ти трябва да намериш своята твърдост. Така че този механизъм беше съвсем естествен механизъм на оцеляване, буквално, в който аз нямаше как да се справя, ако бях... Ам, или, се е жалвала или търсила някой на когото да се опра, или пък нали, влязла в тази емоция на тъгата и на несправенето. И борбеността е свързана с, с, с това да можеш да осъзнаеш ам, тази част от себе си, която е сериозната и изискващата, да намериш своят тон. А, и със сигурност то, то, това е нещо, което ни дава възможност да, да оцелеем. Другото, може би тази мекота и тази свързана с комуникацията, ефективната комуникация, нещата, които свързвам по-скоро с с, с, себе си като жена, жена, ръковтител и и, може би и и майката, да. Това са неща, които по-скоро правим за себе си и които носят радост на нас самите. Да.
0: А добре, ако трябва да се върнеш назад, в този момент, 2012 година, когато си режеш косата и правиш всички тези свои промени, а какво би казала сега на това свое аз? А...
1: Това е въпрос, за който не съм се замисляла. Може би, ам... това, което може би и ден днешен, когато нещо по-трудно се случи, и това ще мине. Всъщност, особено младостта е свързана с едно такова нетърпение. Искаме всичко да се случи сега, веднага, в момента, в който си го представим. А всяко нещо има нужда от време да се реализира. Всяко нещо се идва на мястото си тогава, когато, и това, когато е речено да, да бъде на мястото си. Това означава, че трябва да седим и да чакаме нещо да се случи. означава, че има смисъл да проявим търпение в това, кога едно нещо ще се случи. Или пък, да може би някакъв тип търпение към себе си самата. Да си кажа, всичко ще се нареди. Ще се нареди. Спокойно. Не е края на света. Може би това е нещо, което бих си казала, бих си казала в, в тези трудни моменти, които бях.
0: Добре. О, много ти благодаря. Беше ми много приятно да говорим. Мисля така да завършим. Опитвам се така да завърша с повечето гости напоследък, да се върнат назад и да си дадат съвет. И този наистина според мен и тогава, и в днешен е важен да си го припомняме. И това ще мине и всичко ще бъде наред. И не е края на света, което да най-важното. Е беше ми много приятно и много ти благодаря, че участва днес. И на мен им беше
1: приятно, Поли. Успех на инициативата. Много се радвам. Следя всички неща, които, които правите и с радост съм член на групата.
0: Супер, мерси. Много
1: хубав ден. Чао!